0: Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Aktienmärkte, die Freude bereiten, Leid sind die vielleicht nächstes Jahr schon wieder sinken und Fragen von Hörerinnen und Hörern. Das heute Thema im neuesten und letzten Prime Invest dem Jahr Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Christian Keller, mir zu Gast ist der Sandro Merino, der Anlagenchef der Basler Kantonalbank. Sind Sie schon bereit für die Ferien?
1: Guten Tag, Herr Keller. Ja, immer um die Jahreszeit. Man freut sich irgendwie auf eine Pause über die Jahreswende. Also bereit, sicher,
0: ja. Das müssen Sie sich zuerst noch verdienen. Ich komme gerade zur ersten Frage, die uns ja. jemand geschickt hat. Ich weiß nicht, das ist eine komplexe Frage, ich müsste es nicht oft sagen. Aber Sie sind der Experte. Ausblick: Währung, ja. Euro, Schweizer Franken. Was kann man dazu sagen für das nächste Jahr?
1: Ja, also in der jüngsten Zeit, also in den letzten zwei Wochen, haben wir viel Bewegung gesehen beim Euro-Schweizer Franken. Vor allem wegen der veränderten geldpolitischen Perspektive in der Eurozone, also Zinsen. In der Eurozone werden nicht mehr weiter steigen. Nach Aussagen von Mitglieder äh, der Zentralbank, also vom Präsidium von der Europäischen Zentralbank, ist das in den letzten Wochen äh, klar geworden. Ähm, und das heisst natürlich, dass äh, so die Zinsdifferenz zwischen den Euro und Schweizer Franken und natürlich die Inflationsdifferenz äh, so für einen stärkeren Franken spricht. Also die Realzinsen nach Inflation, also der Zins nach. Kaufkraftverlust ist in der Schweiz grösser als in der Eurozone im Moment. Und und an Perspektive ist so, dass das ein wenig lange so dürfte bleiben dürfte. Und das ist ja eigentlich äh, der wichtigste Treiber des Wechselkurses. Wie verändert sich äh, die reale äh, Verzinsung bzw. wie dreht die Verzinsung der Währung dazu bei, dass die Kaufkraft möglichst äh, kompensiert kann werden und das bestimmt, wie sich die Kaufkraft von einer Währung langfristig entwickelt. Also eine Währung hat einen ständigen Kampf gegen die Inflation, wo quasi ständig an der, an der Kaufkraft nagt. Schließlich sind wir ja beim Euro äh, bei der Einführung vom Euro bei 1,60, so fast bei einem Franken 70 pro Euro. Jetzt sind wir letzte Woche kurz fast bei 94 äh, Rappen pro Euro, oder? Da sieht man an dieser Entwicklung, sieht man, oft, dass Kaufkraft in der Schweiz langsamer gefallen ist als in der Eurozone. Es ist einfach eine Differenz. Auch in der Schweiz ist die Kaufkraft von einem Franken nicht mehr so hoch wie vor 20 Jahren. Oder? Das ist ja nicht nur ein, ein Problem oder ein Phänomen in der Eurozone, sondern überall. Aber Differenz ist, ist sozusagen über lange Zeit, über 10, 20 Jahre, würde ich sagen, dürfte der Euro so ein halbes bis ein Prozent pro Jahr im Wechselkurs verlieren, nominal. Oder? Das heißt, über 10 Jahre 5 bis 10 Prozent. Und wenn wir heute bei 94 sind, dann dürfte wir heute in 10 Jahren wahrscheinlich unter 90 Krapen oder sogar bei 85 Krapen pro Euro sein. Das ist ein, ein unvermeidlicher Prozess, das weiß man auch, auf das kann man sich auch einstellen.
0: Das ist das Ende von der Schweizerischen Exportwirtschaft, wenn ich jetzt das Nein, weil es ist ja eine, reale, also es ist eine Kaufkraftentwicklung.
1: Oder? Man kann sich dann äh, in dem Sinn auch für einen Franken äh, weniger kaufen. Es ist, das passiert ständig, das ist über die letzten 50 Jahre passiert, man sieht es beim Pfund, das war mal vier Franken pro Pfund und der Dollar war mal locker zwei Franken äh, pro Dollar gewesen, der amerikanische US-Dollar und in dem Sinn ist die US-Wirtschaft ja nicht zusammengebrochen, weil der Franken so stark ist, oder? das ist ja nicht, äh, nicht der Grund, dass Sachen zusammenbrechen, sondern es ist einfach eine Anpassung zwischen äh, realer äh, Kaufkraft von einer Währungseinheit, wo halt immer gleich bleibt, oder? Man müsste ja quasi immer jedes, jedes Jahr, neue einen neuen Franken einführen, der dann, 110 alte Franken, dafür überkommt, oder? Aber das ist zu aufwendig. Also, dann nimmt man halt in Kauf, dass man immer höhere Beträge muss zahlen, um das Gleiche kaufen, oder? Das ist, äh, ein Bier war einmal, ich nicht, 1,80 in der Schweiz. Jetzt ist es 4
0: Franken oder so, oder? Ja. Aber die Folge wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, was sind die Konsequenzen und was muss ich denken, wenn ich vielleicht den Titel im Ausland kaufe, an den Aktienmarkt
1: ja, das, das ähm, ist nochmal ganz eine andere Frage, oder? will ähm, ein Aktienmarkt, also äh, ein Unternehmen, das international operiert, das kann ja seine Bilanz in einer beliebigen Währung ähm, festlegen, oder? Also, Dubes bilanziert ja neu in Dollar seit ein paar Die Aktie ist aber in Franken denominiert. Das ist kein Widerspruch. Auch ein Nestle hat wahrscheinlich im Geschäftsmodell nur noch wenig Schweizer Franken, weil sie weltweit operiert. Also der Schweizer Franken ist eine Währung, die im globalen, äh, im globalen äh, Zahlungsverkehr vielleicht ein paar Prozent vom, vom Zahlungsvolumen ausmacht. Und äh, in dem Sinn kann, kann jedes Schweizer Unternehmen, wenn es will, seine, seine Bilanz auch in Dollar oder Euro oder, oder was auch immer, japanische Yen, äh, ausweisen und die Aktien in dieser Währung kotieren, ändert aber an der ökonomischen Realität nicht wahnsinnig viel. Es ist nur, eine, äh, man hat einfach eine andere Einheit gewählt. Oder? Wenn ich meinen 100-Meter-Lauf in Yard mache, bin ich deswegen nicht schneller geworden als Sprinter. Oder? Von dem her äh, also gleich, gleich langsam. Äh, das, das, ist, äh, das wird überschätzt bei Aktien, oder? Es ist, äh, es ist einfach eine buchhalterische Einheit und muss man halt eine Währung wählen. Und oft nimmt man die Währung, wo man historisch genommen hat oder wo, wo der Sitz der Gesellschaft ist. Oder andere nehmen nachher die Währung, die sie den größten Umsatz haben. Das ist eine Frage der Strategie. oder?
0: Gut, dann reden wir doch über andere Sachen, die doch auch recht stark ausschlaggebend sind für die aktuelle Entwicklung an den Aktienmärkten. Sehr erfreulich. In Ihrem wöchentlichen Newsletter, wo Sie jetzt auch geschrieben haben, sind Sie fast schon Euphorisch, habe ich das Gefühl, wenn ich sie so, jetzt langsam kenne. Sie freuen sich nächstes Jahr auf sinkende Leitzins. Haben sie das richtig gelesen?
1: Ja, also nicht nur ich, sondern das ist eben, was, was der Euro schwach gemacht hat, letzte Woche. Es ist eigentlich jetzt äh, in den letzten zwei Monaten äh, zunehmend klar geworden, dass man äh, davon ausgeht, dass man nächstes Jahr äh, bei den bei der Hauptwährungen, also Euro, Dollar und aus Sicht von der Schweiz auch beim Franken, Dürfte Zinssenkungen gesehen. Und äh, das äh, hat mit äh, relativ schwachen Konjunktur zu tun, aber auch natürlich vor allem damit zu tun, dass die Inflation jetzt äh, recht gefallen ist in dem Jahr. recht stark gefallen ist.
0: Die, die jetzt meinen, super, jetzt gar ich gerade kaufen, die sollen einfach nur diesen Satz lesen, Herr Merino. <lacht> es besteht derzeit das Risiko, dass die Märkte die kommende geldpolitischen Lockerung etwas überschätzen? Also auf der anderen Seite sagen Sie dann wieder na, aufpassen.
1: Ja, es ist halt sehr schnell gegangen. Also die, äh, die Wende, also vor kurzem hat man noch gesagt, äh, es gibt nochmal Zinsschritte und die Inflation ist noch nicht äh, sozusagen besiegt. Ähm, es gibt neue, äh, sozusagen verankerte Inflation in der Wirtschaft, äh, lohnpreisspirale aber die neuesten Inflationsdaten sprechen ganz eine andere Sprache und auch die wirtschaftliche, die wirtschaftliche Entwicklung, Konjunktur, ist recht schwach. Oder? Und alles in allem ist wie so ein bisschen der Konsens noch stärker in Richtung gegangen, es wird ziemlich sicher nächstes Jahr Zinssenkungen geben. Aber der Sinneswandel ist halt immer ein bisschen so an den Finanzmarkt, wenn wenn der Markt äh, eine neue Haltung einnimmt, von, ausgehend von der alten, dann übertriebt er wieder mhm. auf die andere Seite. Es ist immer ein bisschen ein, ein von den Erwartungen. Also von daher muss man da ein bisschen Angst haben, dass das jetzt ein bisschen zu weit gegangen ist. Oder man sieht es auch bei den Schweizer Zinsen. Ähm, zum Beispiel die zwei-, drei-, vierjährigen Hypotheken. Äh, die sind äh, plötzlich um ein halbes Prozent günstiger geworden in den letzten paar Monaten. Ähm, das ist auch sehr schnell gegangen. eigentlich für die Zinsbewegungen außergewöhnlich schnell. Und dann muss man so im Hinterkopf behalten, ja, es könnte jetzt schon einmal auch eine Gegenbewegung geben. Also bei der nächsten schlechten Inflationszahl äh, heisst es wieder, ja, yeah, vielleicht kommt die Zinssenkung doch nicht. Also so funktioniert halt der Finanzmarkt. Da muss man versuchen, bisschen versuchen, äh, so weit wie, wie sinnvoll ruhig zu bleiben. Oder?
0: Wie Ihr Job funktioniert, ist auch eine von den Fragen, die wir haben. Das würde mich auch interessieren, wenn wir Ihren Job so Einfach anschauen, wie er im Alltag funktioniert. Was ist denn Ihre Antwort? Was machen Sie den ganzen Tag?
1: Ja, eigentlich die wichtigste Aufgabe ist, sage ich immer, ist, nichts zu machen, was im Nachhinein offensichtlich dumm war. Oder? Man <lacht> weiß es natürlich erst im Nachhinein. Aber wenn man es hätte wissen können können, oder wenn man etwas nicht verstanden hat, nicht gesehen hat, hätte es nicht angeschaut hat. also alle vermeidbaren Fehler, äh, nicht machen. Das ist ein großer Teil. Also alles, was man im Nachhinein findet, wie haben wir können, so ähm, blöd oder unvorsichtig oder oder desinformiert oder wie auch immer oder naiv oder einfach es, es gibt Sachen, die passieren. Oder Börse geht auf und ab. Das ist nicht falsch, wenn wir halt einmal äh, auf dem falschen Fuß mit der Strategie verwünscht sind. Oder es ist es es Mitgehen mit den Marktbewegungen. Aber wenn wir natürlich außergewöhnliche Bewegungen haben, wo sozusagen die anderen im Markt nicht gemacht haben und mehr oder weniger nur wir gemacht haben, weil wir eben nicht besonders äh, intelligent oder umsichtig oder clever agiert haben, dann, dann äh, fuchst es zu einem zurecht. Oder? Und, und das will man vermeiden. Also man will vermeiden, dass man irgendetwas gemacht hat, wo man im Nachhinein bereut. Wo man sagt, nein, das äh, hätte man aus dem damaligen Wissen müssen sehen.
0: Aber sie kommen Morgen und schauen Zeitungen an oder Portale an mit, mit ich nehme an, mehr oder viel Konjunkturdaten auswerten oder wie, wie läuft das konkret?
1: Nein, also wir sind, wir sind das Team oder also wir im Anlageprozess meine würde ich sagen sind auf täglicher Basis äh, etwas Dutzend Leute involviert, wo intensiv äh, auf spezialgebiet äh, Sachen anschauen, also Währungen, Zinsen, bestimmte Aktiensektoren, auch Schweizer Einzeltitel. Rohstoff, Gold, also da gibt es Leute, die sich ein bisschen spezialisieren und, und halt, ähm, sich melden, wenn es außergewöhnliche Entwicklungen, vor allem außergewöhnliche Erwartungen, Tendenzen oder, oder Krisenpotenzial hat oder Immobilien, ist auch ein Thema. Und dann haben wir einen wöchentlichen Austausch, regulär, jede Woche, zwei Stunden. Äh, einmal ist es äh, sehr strukturiert, wo man quasi durch alles durchgehen, nach einer bestimmten Agenda und jede zweite Woche ist es bewusst ein bisschen unstrukturierter, wo man halt einmal über Sachen redet, wo wo man sonst nicht unbedingt Zeit haben, zum im Tüfi äh, irgendein Thema, wo man in Tüfi bisschen äh, anluegen und das ist bewusst, dass man strukturierte und unstrukturierte Termin haben, damit die Diskussion ein bisschen frei kann sein ab und so. Und äh, das ist das eine und das Wichtigste ist natürlich die Wahl der Anlagestrategie Strategie selber oder wo man sozusagen natürlich der Kunde hat da eine wichtige Rolle. Er muss ja entscheiden, ob er 100% Aktien hat er gar keine Aktien hat er irgendetwas dazwischen. Ähm, da muss er sich irgendwie bewusst sein, was, was das heisst, oder? Meistens schaut man historisch, was das in der Vergangenheit geheissen hat. Und dann hofft man natürlich, dass man bei der Wahl von dieser Mischung äh, irgendwie insgesamt äh, eine glückliche Hand hat, oder? Und, und das sinnvoll diversifiziert hat. Ob das denn optimal diversifiziert war, weiß man erst im Nachhinein. oder? Es ist auch nicht so, dass man das äh, alles im Voraus kann einfach machen kann. Es gibt nicht ein Erfolgsrezept äh, wie beim Bauen von einer Brücke, wo ich weiß, wenn ich es äh, korrekt mache, dann hebt die Brücke. Oder? Das ist eine Ingenieursleistung. Ich würde sagen, beim Anlegen ist es nicht, ist es nicht nur eine Ingenieursleistung. Und, äh, das sind so, so Aspekte. Und dann haben wir eine aktive Taktik, wo man halt bei gewissen Marktsituationen sagen, da sehen wir äh, eine Gegenbewegung oder eine Übertreibung oder es, es ist, die Krise ist noch nicht, äh, ist noch nicht durch, durchgestanden und, und je nach Einschätzung nehmen wir den bewusst halt auch eine Position ein. Also wir wetten etwas, aber natürlich äh, das Budget von der ganzen Abweichung zur äh, sozusagen ähm, neutrale Strategie ist, ist dann limitiert, also man, man machen eine risikokontrollierte Überlegung. Und dann, äh, ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Auswahl von der ganzen Anlageprodukte, die, die wir einsetzen. Oder? Dort will man einfach sicher sein, dass man versteht, was wir einsetzen. Man will einfach nie überrascht sein im Finanzbereich. Wenn man überrascht ist, hat man etwas nicht verstanden, aber bei positiven Überraschungen hat man etwas nicht verstanden. Also dann, äh, wenn man überrascht ist, dann sollte man sich fragen, bin ich jetzt komplett überrascht? Ich's, hätte ich es wissen
0: Das sind so Sachen. Ne? Da wird ich gerade hänge, das ist auch, auch eine Frage von einem Hörer. Ähm, wegen Überraschung, der fragt, wie sehr ist Taiwan auf dem Schirm jo ja, Anlagenchefs, dass dort äh, die Chinesen zulängen und was wird das heißen für die Aktienmärkte? Also, ganz konkret gefragt, ist es richtig, man macht jetzt noch Kasse im Dezember und im Januar muss man rechnen, dass Taiwan überfallen wird?
1: Ja, gute Frage. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Wir publizieren äh, übermorgen unser Allegra magazin Chancen. Also wenn Sie, wenn, der, wenn die Zuhörerin oder der Zuhörer, die, die Frage gestellt hat, eine Chance hat, das bei der BKB zu bekommen, dann haben wir das Thema äh, Wettstreit der Wirtschaftsgiganten USA-China vertieft. Und da kommt natürlich auch die, die Taiwan-Frage äh, mit ins Spiel. Taiwan ist natürlich so ein Fokuspunkt, wo sich halt die veränderte Selbstwahrnehmung von China in der Welt, wo sich über die letzten 30 Jahre verändert hat, an dem ist ein Brennpunkt oder, für, das, für die ganze Veränderung von der, von der geostrategischen Situation. Jetzt kann man natürlich endlos strategisch, militärisch, geopolitisch, aussenpolitisch, wirtschaftlich das Thema analysieren. Aber am Ende des Tages ähm, wissen wir natürlich gleich nicht wirklich, was in den Köpfen von der Führung von der chinesischen kommunistischen Partei äh, vorgeht. Und das ist das Gremium, das letztlich über irgendwelche ähm, Aktionen in Richtung Taiwan äh, entscheiden würde. Ähm, es ist klar, dass es für alle Beteiligten einen, einen hohen Preis haben oder? Also, dass Die ganzen wirtschaftlichen Disruptionen, sicher kurzfristig, aber möglicherweise auch längerfristig, ähm, ist natürlich so der das? Die Abschreckung ist nicht militärisch, sondern wirtschaftlich. Oder? Ich glaube, das ist glaube ich, schon eine sinnvolle These, dass man seit früher hat man sich gegenseitig mit einem äh, atomaren Vernichtungskrieg bedroht und somit äh, den Krieg vielleicht verhindert. Äh, jetzt äh, bedroht man sich mit einer gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit und einer sehr äh, tiefgreifenden wirtschaftlichen Krise, die bei einer extremen Verschlechterung von der Wirtschaftsbeziehungen passieren würde. Das sind halt so, so Gegebenheiten, es ist sicher schlecht für die Finanzmärkte, kurzfristig sowieso, das gibt sicher eine, eine grosse Korrektur, aber ähm, kann man jetzt einen Horizont angeben, kann man jetzt sagen, es passiert nächstes Jahr oder erst in 20 Jahren oder es passiert gar nicht, das ist äußerst schwierig. oder?
0: Gut, dann ziehen wir doch mal Bilanz bei den nachhaltigen Anlagelösungen, die Sie ja vertreten bei der Basel Kantonalbank, um zu sehen, wo man stehen. Was ist die Jahr? Es also ist noch nicht ganz Ende Jahr, aber jetzt äh, per 8.12. Können Sie sagen, was, wie, Sie, wie Sie insgesamt abgeschnitten haben? Ist es, etwa, äh, also, ist es ein Börsenjahr, wie man es durchschnittlich erwarten Mit ein paar Plus. Oder sind Sie froh, haben Sie es für in Null geschafft? Oder haben Sie gross abgeräumt?
1: Nein, man kann sagen, dass wir äh, eigentlich per heute zumindest... Weil es nicht verschreien bis Ende Jahr, da ist man immer ein bisschen abergläubisch, oder? Aber man kann sagen, wir haben doch äh, Schweizer Aktien mit fast 5,5% im Plus per, äh, per Ende letzte Woche. Ähm, US-Aktien sogar äh, über 16% und der DAX 15,5%. Das sind Frankenrenditen. also wenn man 100 Franken in DAX investiert hätte, dann hätte man 115,47 vor, vor Gebühren, das ist jetzt brutto. Bruttorendite, genau. Also 15 ist gut, oder? Und, und auch für den SPI 5,5 ist nicht so weit weg vom, vom langjährigen Durchschnitt. Das ist ein bisschen höher, aber das ist das ist ja okay. Und mit unseren sogenannten Anlagelösungen, das sind Strategiefonds, die gibt es in vier verschiedenen Risikoausprägungen, also mit wenig Aktien, Mittel recht viel und nur Aktien, das heißt ein Einkommen, Ausgewogen, Wachstum und, und Aktien, sind wir zwischen 3 und, und gut 5%. Also 3,1, 3,8, 4,9 und 5,1. Und die Renditen zwischen 3 und 5% sind eigentlich nicht so weit weg von dem, was man, und das sind netto nach allen Kosten mhm. übrigens, zwischen, also zwischen 3,1 und 5,1. Ähm, dort ist man eigentlich dort, wo man, wo man langfristig pro Jahr im Schnitt etwas sollte sie, also das wäre, wenn das jetzt, also wenn ich jetzt könnte unterschreiben, das kriegen wir jetzt in Zukunft jedes Jahr, oder? Dann würde ich das machen. Es <lacht> geht leider nicht, aber das ist okay. Das ist ein gutes Ergebnis per eben per Ende letzte Woche, per 8, 8. Dezember. Also der November versöhnt mich. Ich bin sehr erleichtert, dass wir, dass wir jetzt da sind. Ende Ende Oktober hat es noch ein bisschen anders ausgesehen. Ja.
0: Ja, an diese Sendung mag ich mich, mag ich mich erinnern, das ist ein bisschen eine depressive Grundstimmung gesehen ähm, und jetzt hat sich das Blatt wieder dreht. Genau. Wir sind fast am Ende der Sendung, ich habe noch eine Frage vom Hörer, die ich gerne noch reinbringen bringen. Und der hat uns gesagt, es fällt ihm auf in unseren Sendungen, ähm, ging es am um Pharma oder um Banken, aber nie um die Versicherungsbranche. Und die sind doch auch wichtig. Darum würde ich gerne mal die Frage stellen, jetzt einfach rein aus der Anlegersicht, welche Rolle spielen die Versichern, aber ich muss man darüber wissen.
1: Ja gut, Versicherer äh, sind natürlich auch komplexe, grosse, ein grosser, komplexer, globaler äh, Sektor. Ist in allen wichtigen Wirtschaftsräumen gibt es natürlich prominente Versicherer. Äh, ohne Versicherung äh, keine Investments, weil äh, die Risiken äh, unversichert, die eingehen für grosse Projekte, ist, ist, ist unmöglich. Und da gibt es natürlich Lebensversicherung, äh, Sachversicherung, Rückversicherung. Die haben dann andere Geschäftsmodelle. Wir haben äh, mit der Pandemie im Frühling 2020 eigentlich das größte oder ich glaube, es ist das grösste Risiko, das die Versicherungsindustrie gesehen hat, nämlich eine schwere globale Pandemie mit einer, mit einer natürlich noch viel höheren Mortalität, als wir das bei COVID gesehen haben. Und dann haben wir auch gesehen, im Februar, am 18. Februar 2020, also vor, vor bald vier Jahren, sind, ist der Schweizer Aktienmarkt als Ganzes der SPI ist 20% taucht, äh, in der Abwärtsphase und äh, die Versicherungsbranche doppelt so viel. Also, man hat, äh, sozusagen in wenigen Wochen, in ein, zwei, zwei Wochen, hat man 40, 50% des Wertes der Versicherungsaktien verloren. Oder? Das ist dann bis zum Frühling 23 äh, der grossen Titel, also Zürich, Swiss Life, Schweizer Rück, äh, ist aufgeholt worden. Zürich ist ja auch stark im Sachbereich. Swiss Life ist, das Wort im Lebensversicherungsbereich stark und, und Schweizer ist ein Schweizer ist ein wichtiger großer europäischer Rückversicherer. Und es ist also drei Jahre gegangen, bis der Effekt von der, von der Pandemie im Aktienkurs wieder äh, aufgeholt ist. Zum Glück war äh, die Covid-Pandemie nicht wirklich das große Ereignis, das man bei den Versicherungen sozusagen in den Risikoszenarien im Hinterkopf gehabt hat, Aber es ist äh, ein offensichtliches ein grosses Ereignis sie auch, auch für die Aktien der Versicherungsindustrie. Jetzt glaube ich, kann man sagen, die Zinswende ist für die Versicherungen gut. Es wäre ja schwierig, äh, Lebensversicherungen zu verkaufen mit negativer, äh, realer Rendite. <lacht> Irgendwo ist die Verzinsung äh, von der Prämie, wo man einzahlt, zum Beispiel bei einer Lebensversicherung wichtig. Und, äh, das ist also das Zinsumfeld ist gut. Und das andere ist natürlich die Frage, wie sich jetzt äh, Klimarisiken auf Versicherungsprämien in der Sachversicherung auswirken. Oder? Das ist natürlich ähm, noch ein offen. Wir sehen ein bisschen, dass äh, gewisse Trends, also in exponierten Lagen, zum Beispiel Florida, ist natürlich jetzt mit dem Klimawandel und den häufigeren, oder vielleicht auch nicht nur häufiger, oder weniger also nicht häufiger, aber stärkeren äh, Ereignis mit den Hurricanes, äh, so dass eben sich die äh, privaten Versicherungen ein bisschen zurückziehen. Das haben wir so mit mitüberhol im Markt und dass mehr äh, staatliche Versicherungen, also eine Art Gebäudeversicherungen äh, in der amerikanischen Ausprägung, äh, in die Presse springen und da sieht man, dass wahrscheinlich mit der äh, äh, Sichtbarkeit von den Auswirkungen vom Klimawandel wird wahrscheinlich differenziert, sie äh, zu welchem Preis gibt's noch äh, äh, Ereignisversicherungen, also Katastrophen, Wetterversicherungen, Un Unwetterversicherungen etc. Und wenn äh, wird es schwieriger sein, solche versicherungen überhaupt noch zu bekommen? Und wie wird sich Versicherungsbranchen auf die auf die auf den Shift oder von der, von der, von der Statistik, wo schwer vorhersehbar ist, äh, einstellen? Also das gibt verschiedene Herausforderungen. Aber ich denke äh, grundsätzlich äh, ein Sektor, wo wir im Portfolio immer haben. Also wir wir schliessen ja keine Sektoren aus. Wir machen nicht so extreme Wette, dass wir sagen, wir machen jetzt keine Versicherungen oder nur Versicherungen. Ja. Aber äh, ich denke, der Finanzsektor, äh, auch, der, auch der Bankensektor übrigens, ähm, wenn die Zinswende verdaut ist, was ja oft nicht ganz ohne, äh, ohne Bauchweh geht. Äh, Credit Suisse äh, hat es Das ist auch, hat auch mit der Zinswende indirekt etwas zu tun. Ähm, und äh, wenn das aber verdaut ist, ist eigentlich das positiv Zinsumfeld eigentlich das normale Umfeld. Also wenn man sich eine Bank vorstellt, in einem normalen Umfeld oder auch in einer Versicherung, dann denkt man an ein sinnvolles äh, ein Zinsumfeld mit positiven Realzinsen. Also mit Zinsen, die höher sind als die Inflation. Und das haben wir jetzt in der Schweiz seit wenigen äh, Wochen oder Monaten wieder. Also wir haben wieder positive Realzinsen. Es ist jetzt äh, recht lang gegangen, bis wir das äh, hatten. Seit
0: 2015, oder? Gut, Herr Marino, vielen Dank für Ihre ausführlichen Einschätzungen. Wir sind am Ende von Prime Invest. Dankeschön für Ihre Analyse im ganzen Jahr. Sehr geschätzt bei uns. Und wir freuen uns auch, dass wir Sie nächstes Jahr dann auch wieder hören dürfen. bei uns. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, gute Erholung. Ihnen auch. Merci, ja. Ich wünsche Ihnen noch, wünsche ich noch einen guten Jahresabschluss.
1: Jawohl, ja, ja, eben, wenn wir die letzten drei Wochen noch gut äh, in sicheren Hafen
0: bringen, sozusagen, genau. Genau, das war's gesehen von Prime West. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann gehen wir bis an dieser Stelle. Ihr könnt das machen überall, wo es Podcasts gibt auf allen möglichen Kanälen: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und andere Kanäle. Und dann sind wir immer informiert, wenn wir am Montag zu oben das Gespräch aufzeichnen und am nächsten jeweils am Morgen ausstrahlen. Nochmal vielen Dank und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.